0: Jeg tenker hvis jeg skal prøve å oppsummere litt, da. så du starter, starter med et utgangspunkt, databygg, mm. og se helt helhetlig hvordan, optimal, hvordan får vi det optimale varmestyringen på dette bygget. Mm. En fin forenkling, sånn 80-20-tankegang. Okay, vi forenkler faktiskt i mm. stedet for å styre hver eneste ventil, la oss kun se på turventilen mm. på hovedstokken, på hovedkursen, og optimalisere den turtemperaturen ut til alle rommene. Og da tradisjonellt, som Tommy sa, så har vi kun brukt nåværende utetemperatur for å sette den turtemperaturen. Og så har du beskrevet att jeg brukte ganske mye annet data i tillegg og fremtidige data til å kunne da foreslå en en bedre temperatur til den turtemperaturen som da veldig ofte ligger under det är den tradisjonelle algoritmen da, den tradisjonelle algoritmen er kun se på utetemperatur
1: Velkommen til Praktisk Proptek Med Martin og Tommy Dette är en podcast där vi ikke skal med om en fremtid men unna Men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte Forvalte Og bruke byggene i dag Vi vil vise de bästa eksemplene fra innlandet Og fra utlandet Om hvordan sensorik, teknologi och bygg henger sammen Så, let's go!
0: Er det også inntrykket ditt, Jon, at vi praktiskt prøver er en feel-good-podcast? Ja, også jeg må faktisk si, jeg er ikke en,
2: en person som hører på podcast, men jeg har... Jeg begynte med podcast ved å høre på Praktisk PropTech. Wow! Ja, det var i fjor høst. Um, tenkte jeg på vei til jobb, og her var det mye interessant, så begynte jeg å høre på det. in inntil nå har jeg ikke hørt på et eneste et podcast.
1: Så so er det one and only.
2: <laughs> det er å ha sånn eksklusiv. Wow. Yeah.
1: Da er du faktisk en del av et sånn statistikk som vi fant i, i, hva tid var det? I december så så vi det at det var veldig mange som startet sin podcast-opplevelse uh, med Praktisk PropTech. Det fikk vi også på Spotify.
2: Ja, men det er jo veldig hyggligt for ja, dere ja, det...
0: Er det ikke det? Hva, hva var den første episoden Når du scrollet igjennom og tenkte Ok, nå skal jeg bryte min podcast Jomfrudom med Praktisk Proptek var, Hvem var den første episoden du lyttet til deg?
2: Det var med Erik Bjørnstad uh. Jeg husker ikke var navnet til episoden var Det var protokoller ja, Fordi jeg er ikke automatiker Så jeg tenkte, åh, her kan jeg sikkert lære noe nytt Lærte du noe så... nytt? Ja, det vil jeg Hæ? si <laughs>
1: Det, det, er jo, det er jo litt, og det er, jo, det er veldig gøy, for det er mange som har begynt med denne episoden, og så har vi sett at de hører andre ting. Ja. Og så er jo det jo så sikkert sånn du opplever det også da, vi, vi snakker jo om protokoller, vi nørder med teknologi, vi snakker med tech-selskaper, mm. gårselskaper, og så har vi snakket litt med vi snakket med Camilla eh, Heima Andersen ja. fra, fra ja. Sintef. Og Kjenner hun. Tidligere, Kjenner hun. og så har vi hatt... Eh, Nei, hun kommer tilbake nesten min. Ja, Gjør det, ja. Ah. Kanskje, ja ja,
2: hon har ju hon har ju permission för att ta ja, doktorgrad, men hun har jo på håll jobben sin på en
1: vartamma doktor ventilation. Så hon
2: hon kommer tillbaka. Vi, vi,
1: vi skal ju vi ska ha en uppföljningsepisod med Kamell och det måste vi och höra hur det har gått i Danmark ja, och okay. vart. Ja. ja. Men det är lite det är lite oss att gå og liksom nørde ned i detta här och ha med oss forskare och mm. och de såna projekt du gör, Jon. Och för episoden ja. så søkte jag bare i navne ditt i e-posten min och det kom upp uh, Over 20-30 träff. Det at jeg har jo Just. følt mange prosjekter du har gjort. Var... Du gjorde jo prosjekter i 2021, 2020. Ja, okay. <laughs> så jeg fant masse, som jeg og Martin, vi begynte jo å mimre litt, det er jo kanskje en god ja. sånn intro til hvem er, hvem er Jon? Og hvorfor Jon så har, hvorfor Jon i e-posten dialogen med så mange ganger?
2: <laughs> ja, det, det er et godt spørsmål. <laughs> hvorfor er det? Fordi... Ja, nei, altså, jeg har jo begynt i 4år fire år siden, 2019, slutten av 2019. Så da ja, begynte jeg egentlig å med sånn, hva skal man si, ekte, ekte bygg, og gå litt ut i næringsbygg og se hva som skjer. Så har jeg tilkoblet sånn små prosjekter eller forskningssenter og jobbet noe mye med energibruk i bygg og styring og sånne ting. Og så ja, det er det jo veldig mye som skjer rundt bruk av data og alt man kan gjøre med data i bygg, ikke sant? så ser ju också også at, så verden er jo, den er jo liten, speciellt hvis man er i et sunt miljø og så nå er gå ut med med ja nå prosjektinitiativ eller sånn og så går gå gjennom lister av dem jeg tar kontakt med så er det så sånn. ja han kjenner jeg, er ja, han kjenner. Og vet du jeg hadde person, jeg hadde jobben som den personen har før så han tok over fra meg, altså sånn. ja, ok. Men det er litt uh, litt godt og vite. Så ja. Nei, så syns det er att å hjelpe med noen sånt. Så
0: Jag har varit ett som si, vært et stolt medlem av Nettech i 5 ja. år eller varit en del av denne här i i snart 5 år och det er ju otroligt hur man har nättas och möter igen då för folk flyttar ju lite upp och ner mellan sällskap och och du nämnde ju i starten John at um, din resa in på Praktikoptech var med protokoller en ganska mm. catchy uh, titel på en podcast episode Jag hoppas att den här episoden då, tror vi en episode som kommer att heta Databig eller kanske predikation kommer att vara lika like spännande för de andra nya lyssnare for det är det vi ska nerda lite ut om idag. Väldigt spänt att se det forskningsarbetet. Men tänker för vi går in i mm. vad databygg er, och hur den har sett på predikation som en del av styring, mm. Vi har ju vi har ju både Camilla og Sverre har varit i podden. Vi har haft flera mm. ifrån Sintef inne, Sintef er en viktig aktør innenfor bransjen vår mm. men vi har kanskje ikke brukt noe tid til bli kjent med Sintef, for spesielt Sintef Community, som høres mm. mer ut som kanske et socialt nettverk enn et forskningsmiljø <laughs> dedikert til PropTech
2: Nei, det stemmer det altså, eh, Sverre, Camilla og jeg også, vi kommer jo fra den den som tydeliger vår byggforsk så jeg tror veldig mange i Norge har et forhold til Sintef byggforsk, og så ble det som det gjerne er, store organisasjoner om strukturering, og så ble det sin Sintef Community, og byggforsk ble en del av det. Og det er också mobilitet og infrastruktur som er en del av community. Så det er ikke bare bygg.
1: Ok, så, så dette her er jo da, hvordan, hvordan er det bygget opp? Det som, hvordan bestemmer dere at dere skal gjøre forskning, og hvordan blir sånne, sånne prosjekter finansiert?
2: Vi jobber jo prosjektbasert, kan man si. Så vi må på en måte ja, finne prosjekt for å kunne jobbe med noe. Så det er jo kjekt, fordi du, du har ansvar for å skrive storten av selv på en måte, men hvis du får det, så kan du jobbe med akkurat det du ønsker, ikke sant? Så det er jo bra. Cool. Um, og det var litt uh, det jeg gjorde med databug på en måte. Um, før jeg kom til Sintef tok jeg, tok jeg doktorgrad, og som det gjerne er i doktorgrad, du gjorde ikke det du egentlig hadde tenkt å gjøre, ikke sant? <laughs> så for min del da, jeg har kanskje gjort halvparten av det som var beskrivet helt i starten. Og så da jeg var jeg ferdig, tenkte jeg, men den andre halvparten da, den kan jo være et fint projekt. Og så begynte jeg da med en markedsanalyse, sjekket litt, ok, hvilke aktører finnes det i markedet som kan være interessert i noe sånt. Og så gikk det kjempefort egentlig, tog kontakt med, ja, det var Ivi Makk den tida, nå er det Kiona, um, og dem sa, ja, i under en uke, ja, vi er med, og så har dem da tatt inn DNB också um, DNB næringsbyg, eller næringsændom. Og da, det, det var ett innovationsprojekt, det er jo sikkert også det vi skal snakke om nå, og et innovasjonsprosjekt er da sånn at man får støtte fra forskningsrådet, altså en bedrift som eier projektet. Så alle eh, resultater eh, eies av eh, bedriften som eier prosjektet, og Sintef er da en forsknings- eller FOO-partner. Og da er det sånn at det er um, egen ansats, altså i form av arbeidstimer mest, som utløser støtte fra forskningsrådet. Så ja, vi hadde en ganske bra støttegrad, fordi IWMAK var ikke så stor, så vi fikk mye støtte, og dem gikk inn med betydde legen en så fikk vi 15 millioner i støtte fra forskningsrådet. Så da kan man jo gjøre en del med 15 millioner, ikke sant? Men det er da sånn, de 15 millionene er til FOU, og det er da det budget vi har hos Sinte får bidra inn i prosjektet.
1: Men er det de 15 millionene, er det noe utstyr eller teknikk, eller er det menneskekraft? Det, det, kan
2: du, nei, det kan du bestemme i søknaden. Så du kan ha direkte og indirekte kostnader, og så sier du, oh, vi tenker å kjøpe masse sensorer for å kunne gjøre det her, så kan du legge det inn i budsjettet til søknaden. Og så får du forskjellige støttekrad på en måte. Men hoveddelen er arbeidstimer. Så du kan, ikke, du kan ikke si, jeg vil kjøpe meg et kjempe stor solcelleranlegg, og så gjorde du ikke noe annet, så du får ikke støtte til det.
0: <laughs> så tanken er at du skal, du skal utvikle noe, en ny løsning, eller det skal være en utvikling som er så på stor risiko at det kanske ikke hadde skjedd hvis det ikke var for forskningsstøtten. Nettopp. I ja. et sånt innovasjonsprosjekt må FOUD være helt avførende,
2: at den innovasjonen faktisk blir realisert på en måte. Så.
0: Vi, ha, vi har jo ikke hatt uh, Kiona eller Ivmak som gjest, Tommy. Nå ble de også kjøpt opp, så jeg, en ganske mm. stor transaksjon nylig, så Det var jo ganske spennende å 2,3 milliarder
1: da, var det de ble kjøpt opp for? Ja? 2,3 ja. milliarder, ja. Det, det var kjempe stor.
0: Men jeg synes det er, jo, det er jo... Så dette var databygg, som er jo mm. navnet på episoden. Det vi skal nærme ut om, det er jo dette navnet på forskningsprojektet, som du hade sammen med, med Kiona. Og he, liksom, essensen av det, hvis jeg har det riktig, er jo okay, hvordan, hvordan kan vi bruke mer predikasjon in i styrningsalgoritmerna på byggnaden vara mycket mer eh proaktiva istället för reaktiva i hur man styr speciellt och det är väl uppvärmning nästa gå på. Mm. Som, du nämnde doktorgraden Granden så sade du en del av Dr. var mycket mer spännande. Du tog den videre, och så fick du Keona till att eh, på matte på större projekt sammen med, mm. med DND. Så ta oss gjennom den reisen, og så kanskje nevn litt rast også hva doktorgraden din opprinnelig var om, ja. og den denne delen virket som at den var den mest fruktbare.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Så ja, for å begynne i starten, også jeg er utdannet sivilingeniør, så sånn ganske generelt egentlig. Jeg har utdanning fra Tyskland og Sverige, og kom da til Norge for å Og så den tok jeg ved Sintef Energi den gangen, da var det om lokale fjernvarmennett, eller nærvarmennett på en måte, og hvordan man kan integrere varmepumpesystemer i nærvarmennett. Så det handlet litt om bygg. Det var et stort bordetslag som har sin lokal nærvarmennett i Trondheim, som jeg har sett på som case. Så, ja, etter det hadde jeg lyst til å fortsette å bo i Trondheim, så første stillingen jeg fikk, var det den der doktorgrat-stillingen ved NTNU, så takket ja, for da hadde jeg lyst å være her. Og den handlet da om, um, ja, vei det om aktive og passive um, oppvarmingssystemer i bygg. Og så til slutt blir det da rundt energifleksibilitet i bygg. Og tanken var da egentlig å se på noe som heter modellprediktiv styring. Ja. Um, som er et ramverk hvor du kan ja, du har en modell som du brukar for å ja få å vite hvordan din bygg vil oppføre seg de neste timene og det moddelen setter du inn i et styringsrammeverk som også tar hensyn til værmelding, tidssted, værmse, eh øh, strømpriser, sånne ting. Og så har du en numerisk optimering som løper i den, i det rammeverket der, altså det som du får ut er et, uh, tidserie tidsserie med setpunkter som uh, bygge skal ha for å for eksempel har minimum energiforbruk. Og den der uh, optimeringen, den går hver eneste time, så for hvert eneste time kjører den en simulering med modellen, ser ok, hvordan med den nye input som du får fra bygget, måleverdier, hvordan vil uh, bygget oppføre seg de neste 24 timene for eksempel, å det når har vi ja, et mer nøkrk de om værmelldding eller den har ikke være har ikke vært som værrmeing var, så du har nye uh, nye situationer rund. O og, og gjor du var en lang tidspunkt, så vil du ikgende de flytte laster til uh, ja, tider med av uh, stømpris for eksempel. Men det er der den algoritmen det ramme væke som bestæmmer. Som, som gjør alt automatisert på en måte, som bestemmer da hva din nye settpunkt skal være, for romtemperatur eller for en turtemperatur. Og, og det var den delen jeg ikke fikk gjort i doktorgraden. I doktorgraden har jeg jobbet med simuleringer, og har da, jeg har brukt et og har, validert simuleringsmodellen og bygd det veldig nøyaktig så som det er i virkeligheten. Så jeg har ikke brukt sånn default eh, greier som eh, man som man kan få. Da er det med modellen på, vet ikke, en time. Jeg har brukt et og et halvt år. <laughs> og så det som er artig, ja, når jeg var ferdig med den modelleringen, var sånn, ok, det, det var et luft til vannvarme pumpe, eh, det var solceller, og det var en vanntank. Og det var sånn, altså det her skal aldrig aldri kjøpe meg, eh, privat og bare gjett hva har i, i huset nå det er... <laughs> det er akkurat samme vanntanken
0: det er akkurat samme modell som jeg har simulert i tre år <laughs> er... men grunnen til at du ikke ville kjøpe det var fordi det var så Nej
2: nei, nei altså, det, det, det som var det er et uh, vanntank som har en sånn tank i tank så du har øvre den til varmt vann og nedre den til oppvarming og så hadde helt nederst en varme veksler til ø, solfangere. Og det var den eneste i markedet som dekket eller de behov for. Og jeg var litt usikker år siden om jeg kanske skal ha solfangere. Så bare for å ha muligheten har jeg kjøpt den der tanken. Da sånn. er jeg safe for fremtiden. Nå har jeg bestemt meg ikke å solfangere, så nå vet jeg at jeg egentlig ikke trenger det. Og så var det sånn at i øvre, øvre den og nedre den hadde jeg en elkolbe den tanken har en e-kolbe sant? for jo sikker, at dum siker still at du har ret uh, turtemperatur. O det har jjort de med og ikke har installert den ikkekolben som går til upvarmingtannken. Um, for det der har sett i simulringer er at du, du får en kalt vand, så har du den vare væslås som er bruggte forvarming av varvand eller vand som går ind i vanvantannken. Og vægang, jeg har tratt varmt vann, og det var en dusch i bygget, så får du jo kaldt vann som blir oppvarmt, men det betyr också også at det blir kaldere i den den som går til ratiatoranlegget. Og da har e-kolben e slått inn ganske ofte, og når den slår inn med 9-15 kW, så utgjør det ganske mye på slutten av året. Ja, altså, da tenkte jeg sånn, altså, jeg prøver meg ikke om de 15 minutter kanskje er litt lavere turtemperatur i radiatoranlegget mitt, men jeg unngår i hvert fall å ha en e-kolbe som slår inn veldig hardt hele tiden.
1: Dette er jo kjempespennende, for det er jo dette vi, dette har vi nørret ut i næringsbygget også, sant, der vi ser elskjeler som ja. spits last, så begynner det å mm. starte egentlig når varmepumpen sliter litt, men vi tåler det egentlig, ja. og så blir gjerne ja. retortemperaturen plutselig for høy, og så bypasser vi hele varmepumpesystemet. Litt kult at mm. du har sett det i simuleringen også, Att det er så gode simuleringer ja. at du klarer å fange dette opp.
2: Ja, altså det er derfor jeg har brukt en evighet for å sette opp modellen. Fordi det var ikke noe som var ferdig. Jeg har brukt det helt fra scratch, og ja, det tar noe tid. Og så vil du gjerne validere det med måledata og sånne ting, så det er noe jeg har brukt mye tid på. Og så etter det kom det jo noen studier rundt energifleksibilitet, så doktorgraten handlet om Potensialet for energifleksibilitet i norske boligbygg, eh, som er basert på strøm. Og det kan da være varmepumpesystemer som har vannbående system, eller direkte elektrisk. Ja. Og siden det bare var simuleringer og boligbygg, og da ja, begynte jeg i Sinterfattig Vike så ser jeg mange prosjekt om eh, boligbygg, så begynte jeg med å se på næringsbygg og drøfte det og ta det et steg videre, og ikke se på simuleringer. Fordi Sintef er et stykke nærmere markedet enn NTNO, vil jeg se. Si. Og du kan jo tenke dig, at det har jo det doktorgraden, også den der tidsbruken. Det er ingen i markedet som er villig til å betale for at noen sitter i 2 år for å bygge en modell for et bygg, ikke sant? Så det er litt sånn veldig begrensende hva man kan eller det er veldig mye potensial i simuleringer til, til bygg det er ikke det, men mm. jeg, jeg synes det er spennende å jobbe med måledata og ekte mm. bygg
0: det er, jo, det er jo definitivt i tiden og veldig liksom, tilfeldig nå siste episode vi spilte in var med Virtual House, som är mm. en aktör som også prøver å gjøre den type simuleringen av det var det første for en varme- og sjølanlegg hvis jeg tilgjengelig på design -stadiet. så på en måte riven mm. eh, og entreprenøren kan få til gode simuleringer av det foreslåtte anleggene og mm. finne teil, feil tidligere enn faktisk byggere. Men det virker som at eh, databygg-prosjektet er vel egentlig litt i samme tankegangen, men ta med den type simulering og prediksjon inn i, inn i styringsfasen, driftsfasen av bygget. Ja. Um, men det, det du snakker om här nu, hur kan vi styre hur på det vi vet av värmemätningar og bruken av byggge? Är det inte det vi gör traditionellt i byggstyrning i dag Tomme eller vad vad är deltan av det Johan binder och skisser ut av det som er traditionellt innan en en automatiker automater som dig då?
1: Ifall ska gå lite, ifall ska ni göra det lite bak igen Johan då? Så må ju så är lite som sånn spännande att ja. höra om det är lite samma, men nu jag håller på med stanlägg så hadde jo vi en funksjon, og den funksjonen er faktisk, jeg tror han er 15-20 år minst gammel, optimal startstopp. Eh, og det det betydde, mm. det var jo egentlig bare det at, at vi, eh, rommene er ulik, vi har to ytterfasader og så videre, og så logger vi inn en kalender, det skal være varmt her, så det er 2 og 7 grader klokken 8, og så var han jo selvlærende, at han skjønte når det var minus 10 grader, så lærte han seg at det brukte 4 timer, og minus, eller 0, så brukte jeg 2, og så når det er 10 grader, brukte vi bare en halvtime, og så gikk på før, mm. og så hvis du tok det virkelig langt, så er det jo optimal stopp, ikke sant? Det er liksom den grandiosa pizzaen, ja. sant? Sånn du kan slå ned av fem minutter den er ferdig, for du holder varmen. Eh, og da var det jo det at ja. vi begynte å slå av, eh, og gjerne gå ned til nattsenken klokken 2 for vi, mann, mann, man, kalenderen stopper klokken 3 eller klokken 4 er, ja. er det det litt sånn, hva er, hva er forskjellen på kalender, noe går av på, kanskje litt optimal startstopp, og det som du hadde lyst til å ut av?
2: Ja, altså... Ja, det du beskrev er jo egentlig fortsatt det man prøver å gjøre, på en måte. Um, men kanskje nå med, med et annet formål, for det nå er det mye snakk om energifleksibilitet um, for å avflaste ja, strømnettet, eller for å um, fjernvarmen er det jo viktig at de faktisk har nok kapasitet og kan levere uh, varmen nå. De fleste spør om varme. Um, og vi jeg kan bare begynne litt tidligere i prosjektet, og så tanken var at SD-anlegg samler inn så mye måledata, og det lagres en stand, og så gjøres det ikke så mye med det, ikke sant? Så tanken var å bruke måledata fra eksisterende bygg, og av de mønster som man ser rundt energiforbruk og innetemperaturer, at man kan utvikle en modell som kan da predikerer hva romtemperaturen eller energiforbruket vil bli. Og med kunnskap om det, og litt ekstern om strømpriser og ting, så kan du da ta en avgjørelse, da går vi inn til styringen, om, ok, jeg vet at innetemperaturen kommer til å bli sånn og sånn, så jeg kan bare skry av radiatoren og si det veldig enkelt. Sant? Men det er da basert på den der modellen som jeg har utviklet og som baserer sig på historisk måledata. Og da, hvis vi nørder litt, da kjenner vi kanskje at nå begynner problemene å dukke opp, det modellen predikerer jo bare på det den har sett i historisk måledata fra før, og da det jo bare smooth hele tiden. Men nå ønsker vi jo å en endring til anlegget. Så du sier, er vet at romtemperaturen kommer til å stige, fordi du vet at det mest sannsynligvis vil bli folk der. Du vet at strolling kommer in i det med der, så du vet at du får mange internlaster, og du vet da at du kan egentlig skru av radiatoren din. Um, og bare det du vet det, og du sier, ok, da, da skru vi av radiatoren, da er det noe nytt som du ikke har sett i historisk måledata før, det den har egentlig har radiatoren til den fortsatt vært åpen, du fortsatt har hatt varme til du rekker settpunktet ditt. Og det er da det blir vanskelig, fordi da bommer modellen din.
1: Så, så i start Sen i starten då var för förskönar att Dion så var det rätt att säga att du har såg på historiker men du tog inte med det att ventilen öppnades och såna ting. Eh så sånn när du och hade till förutsättning då bara att här vet vi att det kommer att bli 27 grader så då går egentligen då tror modellen att allt är bra. Och så när du sa så det här stannade så började ju det slå av ting och 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 då fick du samma effekten då helt i starten. Nej och så altså, mm. Nei, usikker om jeg skjønner deg. Eh. <laughs> det, det, jeg bare tenker, for å forstå det, det er jo det, det, er jo det at dere, altså normalt sett i modellen, eh, så blir det 23 grader. Og det har jo, sånn som mm. det da, så er det fordi at radiatoren er opp, da, den, den går på, det er mennesker i bygget, mm. og det kommer sol in. Og så sier modellen noen ok, men her blir det 23 grader, så her trenger du ikke gjøre noe. Vil du da ja. i esternegget slå av den radiatoren for at du tror at det blir 23 grader,
2: ja, um, det var i utgangspunkt det vi tenkte, at vi, at vi kan sette uh, børverdier i rommene, at vi kan spille litt med laking av energi i termisk masse til bygg, og da går det jo litt på enten å styre radiatorventilen, eller styre settpunktene til, til romtemperaturen. Men så ja, har du jo litt sånn proprietære protokoll og sånne ting, så vi fant at det, det her ikke er skalerbar, fordi da måtte det er en benæringseiendom in med et godt investering og det var sånn, ja, altså, vi er med i prosjektet vi, vi tar det her, men vi så jo da at okay, det her blir ikke noe skalerbar å, å legge seg på, på romstyring, for å si det sånn og da har vi sett på prediktiv styring av radiatortyrtemperatur og det vil da si settpunktene i rommet, dem kunde være som de vil, vi har ikke gjort noe med dem men vi har analysert hva det mest sannsynligvis vil være for hver eneste time, basert på historisk måledata.
1: Så da har dere egentlig gått vekk fra rommet, sant, der du har en radiator, mm. og så har dere tenkt, ok, la oss ja. gå på forsyningen av all varme ja. til alle radiatorene på, på, hov, på hovedstokken ja. til radiator, og så tenker dere at ja. her kan dere heller manipulere da, turtemperaturen, som då vil da bli ja. indirekte, då vil bli energien som disse radiatorene har tilgjengelig. Netto. Okay,
2: så så, så det, som, det som er helt vanlig er jo den fyringskurven som setter turtemperaturen. Ikke sant? Og det eneste som avfyrer hva turtemperaturen blir er jo da utetemperaturen. Men den tar ikke hensyn til såstråling eller til faktisk oppvarmingsbehov i bruk. For,
1: for dette her er den typiske utekompensereskurven, der vi gjerne sett at der, hvis det er et 60-40-anlegg så skal vi ha 60 grader på tur når det dimensjonerende utetemperaturen er si minus 10 i Bergen, kanskje ja. minus 20 i Oslo. Ja. Eh, og så ja. sier vi et sånt knekkpunkt så at det skal være 50 grader når det er null, 40 grader plus det er pluss 10. Eh, og det er egentlig ja. den kurven der du begynte å nørde deg inn på da. Hva andre parameter har vi en utetemperatur på en sånn kurve da, som er viktig, tror du? Ja,
2: så altså, det vi har gjort i prosjektet da, um, altså det første vi har gjort er å utvikle et, et, et romanalyse. Det bygget vi har sett på hadde 300 rum og og vi har kjørt en analyse for hele siste året, for hvert eneste rum og sjekket hvor ofte var måltemperatur under settpunktet. Bare for å se om vi faktisk klarer å dekke oppvarmingsbehovet. Og så fant vi det ut. Her er det 10 av 130, som alltid er for kaldt. 90% av tida gjennom hele siste året var det for kaldt. Så da er vi et drift. Ok, her er det noe fysisk. Det er noe som ikke stemmer. Og... I begynnelsen var har vi lagt den analysen bare for å sjekke litt hva statusen i bygge er. Men till slutt blir den egentlig helt sentralt også i styringsalgoritmen. For det som en del av styringen kjører vi den analysen hvert eneste time. Og den analysen på motte sammenligger mot temperatur med settpunkter. Der det den jo for hvert eneste rom. Og når vi ser da at her er det fem rum som har oppvarmingsbehov, men fem rum ikke har oppvarmingsbehov, så vet du at kanske det er noe feil der med de fem rom. Eller at generelt sett kan vi se si det er ikke noe vi kan dra ned tyrtemperaturen i radiatoranlegget. Og den modellen vi da har hatt, den hadde masse forskjellige inputparameter. Det er værmelding, det var status på noen parameter i ventilasjonsanlegg, går vifteren, hva er tilluftstemperaturen, hva er avdrektstemperaturen, status i radiatoranlegg, går cirkulasjonspumpene hva er tyrtemperaturen, ritortemperaturen og det vi har lekt med på en måte det er jo den tyrtemperaturen til radiatoranlegget som var en input det den eneste output fra modellen er innetemperaturen for rommet og hver time har vi da den en, ja, hva skal man se si? optimeringsalgoritme som söker sig ned över från fyrningskurvan för att finna den lägsta möjliga turtemperaturen i radiatoranlägg som fortsatt upprätthåller termisk komfort i rummet. Och vidare så ja, vi har sökt oss ned max 15 grader från fyrningskurvan. Ehm så hvis fyrningskurvan hade sagt vi vill ha 55 grader så har vi kanske funnet ut at nei, 40 er nok for å faktisk stekke som sånn du kommer til å ha de neste 12 timene. Så vi har alltid predikert 12 timer og oppdatert hvert, hvert nye time. Men,
1: tenk bare på, så nå sitter det sikkert noen nyttere å tenke, hva, hvorfor, hvorfor er det så viktig? Hva, hva er det vi kan egentlig spare på det? Og det tenker jeg er litt sånn viktigere, for det, det er jo klart att optimaliseringen här er jo at hvis vi sirkulerer rundt med 60 grader på hele bygget sant, i mange 100 meter, eh, vi mister litt energi på veien, eh, pumpen, så pumpen står jo gjerne og pumper unøverdig masse vann rundt om, så det er egentlig det, det som er litt eh, optimalisering her, er det at man skal på en måte bruke minst mulig svinn rundt i systemet, pumpe riktig temperatur, ja. sånn at jo høyere temperatur, jo mer tap, og det får meg litt å tenke på den reisen som ventilasjonen har gjort, sant? der vi har eh, spjellvinkler, vi ønsker at alle spjellvinklene skal være så åpne som mulig, Eh och då tänker jag på har du kanske sett på det och ha och egentligen sätta upp ett varom på det på ett annat sätt än för ta siktpunkt mot 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 rumstemperatur. Varför inte se på på radiatorventiler alltså på position på radiatorerna att alla radiatorerna ska vara så öppna som möjligt? Har du kanske lekt lite med den tanken också? Ja.
2: Um, vi har lekt litt med tanken, men um, vi hade rätt och slett inte nog tid för for det för att kunna testa något så er vi jo helt avhängig av uh, oppvarmingssesongen og prosjektet begynte i december, så første tre måneder går jo først og fremst for å finne ut hva vi skal gjøre hva slags informasjon har vi tilgjengelig og sånne ting, så det gikk første vinteren på andre vinteren tester vi romstyring endring av børverdier til rom, romene så gikk vi bort fra det og så hadde vi tretje vinteren og det var siste vinteren og det var da vi begynte å leke med turtemperaturen til radiatoren i uh, ideelt sett så hadde vi også hatt denne vintern som er nå, eller kanskje en til for å teste enda mer uh, men ja, det er en interessant tankegang, men så er det jo også sånn at ventilene det gjør ju ofte som de vil også det er litt sånn, uh, bare det du tror nå er måltverdi langt under børverdi da må jo ventilen være helt åpen det betyr jo ikke den er det, ikke sant? godt poeng. så det er litt sånn, ja Altså det er det vi ser i vårt eget kontorbygg också. Jeg sitter på SEPP-laboratoriet, og det er et laboratoriet, så vi, har jo, vi ser jo hele tiden på måledata og tester litt forskjellige ting i bygget vårt. Og vi har kjørt tester i fjor høst, og det var vi har to rum som er helt identiske. Tvillingrom. De har begge to sitt eget radiatoranlegg. De har begge to sin egen uh, sjølegrett. Um, og vi har egne energimålere bare for de to rom og så den ene klarte å få temperaturen opp til 24, den andre ikke. Og så så vi at uh, ventilen den åpnet og stengte seg hele tiden, men vi var egentlig langt under setpunkt vi ville ha. Så det, det var ikke noe grunn for den skulle åpne og stenge hele tiden.
0: Okej okay, la mig prøve, for nå er jeg i tekken her, så jeg må catche litt opp på, på det dere prater om. Men en ting alle kan forholde sig til, er at hvis man tar ut algoritmen, så forventer vi en viss energigevinst. Og det du sier nå er at dere snever til ned og kun optimaliserer turtemperaturen på hovedstokken på, på kursen. Hva slags energibesparelse så dere ved å bruke mer data enn kun nåværende utetemperatur til å optimalisere den temperaturen? Ja, eh, godt spørsmål. Um, jeg må si at jeg er ikke er noen stor fan af få
2: si tall, fordi det er, det er alltid sånn case-spesifikt. Hvis et bygg har fungert kjempebra fra før, som den vi egentlig har sett på i prosjektet, et bygg på Trondheim, så sparer du kanske ikke så mye. Men så kan du också ha bygg som ikke fungerer så bra, og der er jo mye av energisparingen er jo på grunn av den analysen som du gjør. Du finner feil. Den, den der, vi kaller vi det, smarte styringsalgoritmen som kommer på topp, den gir deg kanskje de siste få prosent, men jeg, mitt påstand er at de store energibesparelsene kommer fra å egentlig rette feil og uh, få bygget til å fungere som det skal. Um, og så er det jo gjerne når vi uh, tester noe sånt, hva er referansen? Um, det du gjør enten det ene, enten du kjører som vanlig, eller du gjør det andre. Så du vet ikke helt den bygget skal være hvis du hadde kjørt det andre. Um,
0: ja, og det er jo, det er jo utfordringen det vi har om det
2: spesifikke bygget. Ja. Ja, man hade. Och det, det ja, vi har tagit to till Den ena er at vi har sett på um, ja, ET-kurven fra Energirodivan som er inne i bygget. Men det den är ju inte heller bilder det den tar energimolorna på hele bygget. Men vi hade snust med anlägg 2 till Gulfvarm anlägg 6 radiatorkärl och varmvatten som går in i hovedmålene, ikke sant? Så det er litt sånn litt vanskelig å bare si det her på grunn av det vi har gjort på radiatorkursene. Mm. Um, og det andre vi har gjort um, at vi har prøvd, eller vi har letet i hele datasett for dager som var ganske liknende det vil si samme på en måte samme utetemperatur samme såstråling og samme innetemperatur og så har vi brukt den dagen som vi har funnet, en gang, et og et halv år siden, kanskje, um, men, som sammenligningsgrunnlag.
1: Men jeg bare tenker høyt nå, Jon. Innover har vi jo ja. noen sånne retningslinjer, sånn nattsenker du, så sparer du så og så mange prosent for hver grad du nattsenker. Ja. Har, dere, ja. har dere også sett at kurven blir lavere med å styre etter rommene, kontra en utekompenserskurve? Og har vi noen sånn nøkkeltall at en grad lavere ut på turtempen er det en sånn tommelfingerregel for noe sparing?
2: Um, nei, altså, sånne tall har vi ikke. Vi har, vi har sett at vi ligger stort sett, eller egentlig hele tiden, under fyringskurven med det vi har gjort. Så vi har, altså, vi har sammenliknet det som fyringskurven hadde gitt oss, og det vi har gjort. Det, det vi har gjort kan jo se litt voldsomt ut, når du ser på den kurven. det modern tenker også, jeg trenger ikke noe høy turtemperatur, jeg legger meg 15 grader under. Og så har vi sett, altså, så ærlig må man jo si, um, det er vanskelig å modellere, så vi har jo sett at modellen ikke var enig med seg selv, så på den ene timen sier den, det blir ikke noe stort oppvarmingsbehov, de timene fremover, og en time senere sier den, nei, nå må vi fyre sånn all in, uh, fordi her er det skikkelig oppvarmingsbehov. Så det skjer jo. Øhm, um, så derfor kan kurven se litt av påregulert ut. Um, så det kan skje. Um, men det er också det som du ville få ut hvis du har en, et rammeverk som har numerisk optimering. det den prøver jo å legge sig så lavt som mulig for å spare energi. Og når den merker, oh, om tre timer skal det bli så så varmt, så kommer vi tilbake til det du sa tidligere. Og fra modern vete at da har beø og ffyre nå som all in, så kan du setætte beggrennsning på Max-effekt for exempel. Men uuan set kommer det til den prøver jo startet så se som mulle for ha korre treffe børæigen, som du ønsker atå visvisst et på et hvis tidspunkt.
0: Detænker ja. vi at kal prøver op så med det så du starter. <laughs> ja. starter med uto en punkt og mm. se helt helhetlig hvordan, optimal, hvordan får vi det optimale varmestyring på dette bygget mm. en fin forenkling sånn 80-20 tankegang okay, vi forenkler faktisk i mm. stedet for å styre hver eneste ventil la oss kun se på turventilen mm. på hovedstokken på hovedkursen og optimalisere den turtemperaturen ut til alle rommene mm. og da traditionellt som Tommy sa så har vi kun brukt nåværende utetemperatur for å sette den turtemperaturen. Og så har du beskrevet att det brukte ganske mye annet data i tillegg og fremtidige data til å kunne foreslå en en bedre temperatur til den turtemperaturen som da veldig ofte ligger under det er den tradisjonelle algoritmen. Da. Den tradisjonelle algoritmen er kun se på utetemperatur. Men du nevnte, jeg tenker sånn praktisk da, hvis det er automatikere som lytter på og tenker, oi, var en god idé, jeg har lyst til å rapporten kanske ta dig bruk på på mine kontrollalgoritmer. Mm. Du nämnde väldigt mycket olika data lite vagt. Kunne vara lite mer du sagt, okej, okay, vilken data var mest nyttig? Och kanske det är bara 3, 4, 5 i tillägg till den utetemperatur som ger via den vinsten då. Eh, ja. tränger ha med både ventilation, eh cirkulationspumpar, värmeläng, solinstrålning. Jag vet inte om du har med vind också, liksom mm. hvor, hvor, lite trenger vi til å få en bedre effekt enn den tradisjonelle algoritmen?
2: Ja, um, det har vi sett litt på. Um, jeg må si, altså, vi fremstår jo som Sintef, men Sintef er jo kjempesvær, ikke sant? Så det var oss fra Buk-siden, og så var det Sintef Digital fra predikasjonssiden. Så vi har jobbet sammen i det projektet her. Så jeg har ikke utviklet den modellen, men jeg kan ju jo uansett snakke om hva vi har gjort. Så det du gjør når du um, bestemmer dig for hvilke input-parametre som kan være interessant, så gjør du en analyse, en korrelasjonsanalyse hvor du sjekker okay, hvilke parametre faktisk har en effekt på det du ønsker å få ut av modellen din. Og så ja, sier vi et du har 100 parametre, og så ser du at 70 av dem har ikke noen påvirkning på uh, ditt output, det du ønsker å få får bereknet. Så da kan du kutte ut de 70 parametrene. Og så um, kan du i en analyse se vilket parameter som har størst, uh, man, man? størst uh, ah, påvirkning. Påvirkning? Størst påvirkning? Ja, ja størst påvirkning på uh, din innetemperatur for neste, neste time. Og det er Surprise, surprise, temperaturen time før. <laughs> det er den som er viktigst, ikke sant? Um, men så har du jo um, tid på dagen, uh, hvilket dag det er, fordi da går du inn til tidsplanstyrt ventilasjonsanlegg, som slår sig på klokka syv, og slår seg av på kvelden. og ventilasjon har veldig mye å si for rommtemperaturen, siden den skjøler ned hele rommet, egentlig. Um, så har du... Ikke noe ventilation i hegene. Um, så ja, tid på dagen og uke dag har veldig mye å si. Um, og så tänkte vi for vår del at uh, surkulasjonspumper til ratiator-kretsen må være med. For hvis du ikke surkulerer nå, får du ikke noe varme frem. Så, så du må vite om den er av eller på. Uh, samme ved ventilasjonsanlegg, du må vite om viften går eller ikke. Så det er sånne ting som er
0: kjempeviktige. Men, men Fordi, du har ikke nevnt værmeldingen her i Delta, da, så det er faktisk å vad hva temperaturen er om 5 6 timer, har litt å si? Eh, nei,
2: altså temperaturen og så stråling er också viktig.
0: Det er det. Ja, så det jeg, oss, nå kan du kun velge tre parametre. Så i nåværende algoritme, på en den enkle tradisjonelle algoritmen, bruker nåværende utetemperatur. Hvis du skulle lagt i tre parametre til, til å kunne optimalisere turtemperaturen, hva ville du valt
2: Ja, altså så, som, uh, styrings, altså så som vi har lagt opp uh, styringsrameverket på en måte, så er det uh, nåværende temperatur i rommet.
0: Okay. Fordi, I, men nå må du vite på alle
2: rommene. Ja, men det måler ja. du jo, så det er greit. Ja.
0: Um,
2: Og så vil jeg si om viften til ventilasjonsanlegg på, fordi det bestemmer om du faktisk har skjøling fra ventilasjonsanlegg. Og så må du vite ja. om... Uh, cirkulasjonspumper til Ratiato-kursen jeg har på, og så kommer hvermelding fått opp av det.
0: Okay. Men, Men hvor
2: mye hvermelding uh, har å vi, si... Vent litt, vent. vent. Ja. <laughs> hvor mye hvermelding ja. har å si, er jo avhengig av bygget også, fordi hvis du har et passivt hus, um, ja. hvor du ikke har store varme tap, så har utetemperaturen kanske inte ligge mö och sig som et dugg från 80-talet, inte sant? Så det Nej. Därför det alltid vanske Leo bara si sån uh, fotade, det er alltid eh uh, av bygge. Det vill jag bara understryka.
0: Ja, för det, det jo, vi på något det stadiet fra en sinte forskningsrapport til den verkliga världen og, og praktiskt bruk då. Vad mm. förändrar på bakgrund av den den forskningen uh, du Kiona DMB har gjort? Hur dan villar man gott fram på ja vad vad praktiskt ska en lytterpraktikperson ta med sig in i sitt eh uh, på ett existerande bygg eller nybygg ehm um, mm. hvis vi ska programmera detta här vad kan ni kan ni konkret ta med sig?
2: Um, ja, det är ju ja, det är ju flera ting. Um, altså vi, vi har vist att det här fungerar. Du du energi når du ikke kör med lika hög turtemperatur hela tiden. Men det som vi också fant, og det er egentlig det viktigste for drift og kanskje en byggeier, for drift er det den tilstandsanalysen for hver time. Du kan jo bestemme perioden selv, kan ha en analyse hver uke, eller hver dag, eller hver måned, som hjelper drift å finne ting som ikke fungerer. Så bare den romanalysen var veldig nyttig for dem som drifter bygge. Og så fant vi jo utrolig mange utfordringer, sånn praktiske utfordringer, und rundt sensorplassering datakvaliteten har folk tilgang til å kunne skru opp settpunkt i rommet selv har de tilgang til eller kan dem styre solskjerming opp eller ned og sånne ting for alt det der påvirker jo en modell som du skal utvikle og veldig mange av utfordringene som vi fant i driftsfasen, de oppstår egentlig i konstruktionsfasen eller anbudsfasen så hvis vi en bykerre jeg i en anbudsfase og den må beæmme grafsbeckke sitt. Der må den egentlig have vite, h var byker en ønså i byke frem Den ønså overved ikke driven med eller har entjeneste som går på faltektionvad seræ på måle eller den ønså styre prediktivt så er det viste ting som må være på blass. Du må ha på en måte openne API og du må kunne få ja, for feildedeksjon så må du bare kunne lese måledata og så gjør du din analyse, men for styring må du också ha en API som er robust og du kan skrive tilbake til bygget, men, som er...
1: Der har jeg en liten sånn... Der har jeg et litt sånn interessant spørsmål, for at vi, i praktisk proptek så har vi lært oss at det er jo ikke mange bygg som bare har en netværskabel på utsiden med et åpent API og alt bare flyter flort, og hvis vi ser på eksisterende bygg ja. sånn, så har vi gått den reisen med egentlig helt prot protokollet som... Er leverandørene eit selv med liksom N2C-buss, og, og så har vi gått over til Modbus og Bakknet og KNX. Mm. Er dere glad i Modbus og Bakknet og KNX, eller må dere ha det opp på et, et dataspråk som ligger på et API-nivå, så sånn at det blir litt mer forståelig?
2: Nei, altså, to eksempler egentlig. I databugt-prosjektet så var det jo Kiona. Så Kiona var jo bygge, og de samlet inn data. Um, hvordan de gjorde det? Det er jo CV-produkter til, til Kiona. Um, så det er det API til Kiona som vi har brukt mm. for å hente ut data
1: og skrive tilbake så, så hvis, du ha, hvis du skal gjøre dette og bruke forskning og, og dere skal kobles på så er det, så må det gjerne med seg at vi må ha en plattform som har et API til syvende og sist dere går ikke ned og nører deg i backnet og skriker ut who is, og så få jeg tilbake med I am og...
2: nei, så grunnen hvorfor vi gikk bort fra romstyring, det var Konex, Konex ja. det hvis, ja, altså, nå er det ikke noe automatikk, men som har lært det, hvis du skriver alt for mange endringer til den der, så er den eh, lakringskapasiteten full, og så mot å kjøpe den. Det,
1: det, det er helt riktig, Jon. Vi hadde egentlig nytt å få sett, det var jo det med meg, Martin, vi skulle ikke si noe negativt om KNX i 2024, for vi har gjort det for mye ja. om det i 2023. Så var godt at det var du som startet nyåret med å... Ja, ikke sant? <laughs> men det er jo helt riktig at vi begynner du å spørre der for mye, så, så. så kneler den som oftest helt, hvis det ikke du har... Ja splittet den opp noe helt grusomt. Så, men, men, så, ja. så, men kort oppsummert, så, da, at dere er litt avhengige av at vi kommer oss over i 2024, og at, at for Sintefs en del så er det viktig at bygg har API-er, eh, og at vi kan hente ut sånne data for å, å jobbe godt videre. Ja, det, altså,
2: for, for oss er det fint, ja. For, for alle for, forskningsprosjekter er det jo datainsamlingen som egentlig tar mest tid. det Partneret sier gjerne, ja, ja, vi har masse data og så får du kanske en, uh, vet ikke, CSV-dump uh, <laughs> en gang i året, eller noe sånt, men det er på vei til lite for vanlig drift. Og bare tilbake til backnet, uh, det vi gjør på uh, på ZappLab, altså vi har uh, Siemens-ST-anlegg um, og backnet, så den leser data fra backnet, men så har vi satt opp vårt eget system, skybasert, som leser data, eller måler data direkte fra bakknet, inntil, ja, vi bruker Influx-database, og så bruker vi det for å gjøre analyse, visualisere, og uh, vi kan kjøre bygget i drift, uh, i forskermodus. Så vi kan enten bruke vanlig modus, da kjører vi med vanlig SD-anlegg, eller så har vi forskermodus hvor vi kan overskrive det SD-anlegget egentlig gjør. Og det er det nyttig for oss for å kunne teste uh, nye ting i bygget vårt. Ja, ah, um, kult.
0: Nå, ja. til å ut på den stacken, da, eller vilken hvilke det dere bruker till å både skrive disse algoritmene och teste dem ut, så du har jo nevnt Influx, som er en mm. database som er optimaliseret for tidsseriedata, så det er veldig mm. enkelt å håndtere store datamengder med måleverdier. Hvis dere nå hente, du sa du henter ut all datene fra Kiona over, jeg tror det er resten av eller kanskje over mm. Webpux eller MQTT, rett fra dem, du ja. plasserte den data da i en influx-databasse. Hvor er det du eh, utvikler, vilket språk og vilket rammeverk og hvilket program bruker det til å skrive algoritmen da?
2: Ja, altså vi har ikke tatt inn data fra Kiona inn til vårt influx. Vårt influx er bare for det Sintef-bygge vi holder på med. Og vi bruker Python for å skrive styringsalgoritmene. Så vi bruker Python for å Hent ut data fra från inflödespunkten mot och analyserar det också skickar tillbaka till backnet.
0: Men den algoritmen som det är nå utvecklat sam med Kiona som en del av mm. Datapiq-projektet, är den mm. nå implementerad i Kiona så alla lyttrare som brukar Kiona kan nå ta i bruk den algoritmen?
2: Ja, altså, de det kan ni vartfalls bli Kiona eh att det man hört ändå och höra om det är möjligt för vi en del av leveransen i projektet var en otroligt lång checklista. Um, som bare vil vite den bygget egentlig fungerer, og vad som er uh, innstillingene på en måte. Fordi, går vi en hel time tilbake, uh, når Tommy sa optimal start-stopp? Um, ja, du, du lærer jo optimal start, basert på den denne utetemperaturen, og med akkurat så som systemet er nå. Men sier vi du... Det vi tok utgangspunkt i i databug var også ok, vi har et bygg med radiatoranlegg og så har vi vannmengder dimensionert etter dimensionerende utetemperatur men så er det en energirådgiver som kommer inn og kutter ned vannmengder fordi oftest er jo, bygget, altså er jo systemet overdimensionert for det du egentlig trenger akkurat her og nå så den energirådgiveren gjorde en kjempejobb bygget fungerte kjempefint energimessig, men da vi kom in og ville egentlig se hvor langt tar det for å komme i temperaturen. Så hadde vi ikke noe kapacitet i i radiatoranlegg, så det tog jo en evighet å komme oss opp bare to grader.
1: <laughs> ja, for, for det, er viktig, det er jo en viktig endring, sant, nå, når, når vi har vet alltid at turtemperaturen er samme med alle temperaturer, og då har vi på en måte noe som gjør at det er litt konsistens i det. Men det er jo helt klart at optimal mm. start-stopp vil jo selvfølgelig ikke virke optimalt med den løsningen der. Det er jo en... Øh... Ja. Men, men nå tenker jeg, nå har vi nørdet ned på dette her, og vi har sikkert øh, kun kommet over havflaten. Får vi lov å dele denne forskningsartikeln inne på Praktisk Proptek sin side, kan vi linke til Sintef sin side på en eller annen måte?
2: Uh, ja, det kan vi. vi. Vi venter, eller vi har sendt en forskningsartikkel, den skal være åpentegjengelig til en journal, og vi fikk tilbake med den i går at den er ikke avvist. Altså, i forskningsverden må man vite når man sender en sånn forskningsartikkel til en journal, så er det flere eksperter fra andre land som jobber med akkurat det, Odem enden af hvis artiklen eller dem ser oftest vel det interessant, men man man må gjøre noen endringer. Okay. Og der der vi er nå, dem sa, "Å, interessant. Den er noen sa, den er veldig god, men fint om der kan også skrive om det her eller endre det her." Kan... Så nå skal vi sende den inn på nytt och där hoppas vi att det blir godkänt.
1: Så när den är godkänt då är ju vi så färska ute press alltså att det här är ju för annor godkänt. Så mm. när den är godkänd ska vi i alla fall uppdatera Jonnots. Så visst du hörar en litet att att han är ut. Ja. Då har vi massor synlig link till till forskningsstatistiken.
0: Eller så är det raskaste måten är ju att finna Jon på LinkedIn för jag vet at du är väldigt aktiv med att dela arbetet ditt där så bara följ Johan Klaus på på LinkedIn, så får du med en gang info om dette her blir oppdatert. Det...
2: Nei, altså veldig gjerne det. Det er bare å ta kontakt. Så jeg sier vanligvis ikke nei til en, til en liten brat.
1: <laughs> og det er vi veldig glad for, for dette her har vi prøvd få til en, en liten stund og endelig er vi her. Men klokkene har faktisk tikket over, ja. og dessverre er vi nok en episode av Praktisk Proptek over for denne gangen. Mitt navn er Tommy. Og jeg er ettert og fra Sydafrika mitt navn er Martin,
0: og dere har nettopp koset deg med noen episoder av Bratid! Bratid! Bratid!
1: Bratid! Dette gikk jo strålende igjen. Ska vi ta den igen? <laughs> <hå> nei, 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 nei <hå> den er, er, er på vi sammen.
0: Da dere er 2024 i gang, og et av høydepunktene på starten av året er ju sett sammen årsjul, og det har vi også gjort, Tommy.
1: Ja, nok nu nå sitter jeg ringer rundt 25. og 26. april, for da skal vi på FTV-kongressen, og det blir lite ekstra spesielt i år, Martin.
0: Det var jo väldigt spesielt i fjor også, for jeg husker det vakre øyeblikket når du og Magnus fra FTV-kongressen preiket sammen og egentlig unfanget og satt sammen en god idé. Og det var jo invitasjonen til Proptek-dugnaden, som også blir ett høydepunkt i år, ikke sant, Magnus, på FTV-kongressen 2024?
3: det skulle vi ha en god arena å for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir dugnaden som sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i stend for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er pent og kult.
0: Peace
3: peace